Hoy en Biblioteca Footbox, Silvio Berlusconi regresa a Serie A, el ascenso del AC Monza, que este fin de semana ya empezará a jugar Copa Italia y que a la próxima semana ya estará jugando la Serie A, la primera categoría italiana. ¿Cómo se gestó este equipo? ¿Cómo se gestó Berlusconi? ¿Cómo político? ¿Cómo utilizó al fútbol? ¿Cómo llegó al Milan? ¿Cómo llegó al Monza? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle, qué privilegio estar de nueva cuenta con ustedes. Me han pedido recurrentemente desde que se consumó el ascenso del conjunto del Monza, del fútbol italiano, que dedique una biblioteca, que dedique un podcast al, a este equipo, al AC Monza, equipo italiano, que se ubique esta localidad, una pequeña localidad lombarda, unos 20 kilómetros al norte de Milán, que es un sitio que tiene una tradición para el deporte motor, no tanto para el fútbol, pero que ha ido creciendo, sobre todo a raíz de que llegó a este sitio el dinero, el poder, el afán de consumar un proyecto futbolístico ahí, de Silvio Berlusconi. Algo más de 120 mil habitantes viven ahí, en Monza. Silvio Berlusconi, ese que 36 años atrás, en febrero de 1986, adquiriera al conjunto del AC Milan e hiciera que en las gradas del estadio San Siro, para los milaneses es el San Siro, ya para los interistas es el Giuseppe Meazza, porque este crack fue descartado por el Milan y luego fue héroe del Inter y por eso le llaman Giuseppe Meazza los del Inter. San Siro como el barrio los del Milan. Bueno, en el estadio de San Siro empezaron a aparecer pancartas con el eh, lema Silvio nos hace soñar. De repente el entrenamiento del AC Milan frenaba porque iba a bajar, iba a aterrizar el helicóptero de Silvio Berlusconi. Un personaje que se había hecho millonario en el contexto de los medios, en el contexto de diversas empresas y de repente con eh, su gran capital quiso comprar al Inter de Milán no le funcionó y desde ahí viene también su pugna con la familia Moratti, que por entonces eran propietarios del Inter de Milán. Y como no pudo, se fue por el otro equipo, por el Milan. Un Milan que volaba muy bajo en aquellos momentos. Para entender, el Milan estuvo en segunda división en la temporada 82-83. Logró ascender y desde su ascenso se mantenía lejos de las posiciones más privilegiadas en sexto sitio, en quinto sitio y de repente en febrero del 86 con el equipo por consumar una temporada en la que iba a estar también a mitad de la tabla lo compra Silvio Berlusconi empezó a contratar jugadores empezó a hacer un plantel a futuro y año y medio más tarde el Milan era campeón de Italia y no solamente eso estaba gestando el gran equipo que iba a dominar Europa llegaría a Rigo Saki a la dirección técnica. Llegarían futbolistas como Ruth Gullit y Marco Van Basten, los holandeses. Después otro holandés más, Frank Reichardt. Los tres iban a ser pilares del conjunto de la selección holandesa campeona de Europa en el 88. Y futbolistas como Franco Baresi, como Paolo Maldini, como Alessandro Costa Curta, estos tres defensores. Como Roberto Donadoni, como Carleto Ancelotti, estos dos mediocampistas como Daniele Mazzaro, otro delantero más, y ese Milan de Arrigo Saki iba a llegar a arrasar 
al fútbol europeo. Silvio Berlusconi demostraba que tal como él había predicho, en cuanto él entrara al fútbol, sería tan exitoso como había sido en sus otras facetas corporativas, empresariales, en medios de comunicación. El equipo del Milan llegaba a lo máximo. Ese mismo Silvio Berlusconi, que al paso de tres décadas, ya con el equipo muy debilitado, lo vendió a capital chino. Sin embargo, en el camino, la trayectoria del que ha sido seguramente el político más escandaloso de Italia en las últimas décadas, pero también uno de los más dominantes, se gestó también a través de las glorias deportivas. Silvio Berlusconi iba a llegar a encabezar el gobierno italiano hasta en tres ocasiones, siempre utilizando con desfachatez, sin, eh, sin buscar eh, ocultarlo, con cinismo absoluto, su brazo deportivo. Decía en las elecciones de 2013 su opositor Pierluigi Bersani, al cierre de mi campaña yo visité a la gente de Padova. Berlusconi compró a Balotelli, por cuando llevó a Balotelli para el equipo del Milan, ya estaban fastidiados de las locuras de Mario en el fútbol inglés en el City y se lo llevó Berlusconi, el mismo Balotelli que luego llevaría al conjunto del Monza, que coincidentemente tiene las mismas iniciales que su Milan, ACM, AC Milan, AC Monza. Y entonces decía su rival que no podía competir porque lo que Berlusconi hacía era utilizar al deporte, utilizar al fútbol como arma de seducción, como arma de propaganda, como arma de buscar agradar al electorado y convencerlos por medio de la plataforma del equipo de fútbol, que primero fue tremendo con Arrigo Saki y luego vino otra etapa con Fabio Capello. Y entonces a los holandeses seguirían futbolistas como los balcánicos de Jan Savicevic, Svonimir Boban, hemos hablado mucho de él últimamente acordándonos del episodio, aquel partido entre un equipo eh, croata, el Dinamo de Zagreb, y uno serbio, la estrella roja y la patada que dio un policía, y entonces ese Svonimir Boban luego iba a ir al conjunto del Milan, y se traería a Jean-Pierre Papin, y no pararía de contratar a los mejores futbolistas del planeta. De hecho, en su biografía, en la primera de ellas, porque luego hizo algunas más, Diego Armando Maradona en Paz Descanse, en Yo Soy el Diego de la Gente, escribía que apareció con él Berlusconi y le puso, le puso un cheque en blanco y que le dijo, presidente, si yo firmo esto, ni usted ni yo podemos seguir viviendo en Italia por la que se arma. Berlusconi, un personaje al que le gustaba ser llamado caballero, ser llamado gentleman, que utilizan mucho esta término en inglés, en italiano, pero que luego tenía sus escándalos con mujeres, con menores de edad, con acosos, con abusos. Y en el poder, su capacidad para escandalizar y romper todo paradigma con su populismo, alguna vez en el Parlamento Europeo, llamó a un delegado alemán caponazi, o que se comportaba como caponazi, lo cual para un alemán hoy en día es profundamente hiriente. Lo mismo en sus políticas, constantemente denostaba al que no votaba por él, muy parecido a lo que Donald Trump haría unas décadas más tarde. Y es curioso, Donald Trump también tuvo su incursión, el magnate estadounidense, luego presidente de Estados Unidos, en el contexto deportivo, cuando intentó lanzar la liga que rivalizara con la NFL. Cosas del destino, al paso de las décadas, la NFL, con la que buscara rivalizar con otra liga que no funcionó, 
esa misma NFL iba a sostener contra Trump una larga batalla. Pero en el caso de Berlusconi, se plantea que si él hubiera sido el presidente italiano cuando terminó el Mundial 2006 y la selección azul, la escuadra azurra, había sido campeona en Alemania 2006, el Calchopoli, el escándalo por la capacidad de la Juventus de asignar árbitros, este escándalo arbitral, no hubiera terminado como terminó, con la Juve descendida, con penalización de puntos para varios equipos, incluido el Milan, porque él hubiera colocado un paraguas de protección. Sin embargo, ya no estaba en ese puesto del fútbol italiano, que en su historia ha tenido numerosos escándalos, terminaría con esa situación. Y de repente decide invertir en un equipo deteriorado, el Monza. ¿De dónde ha salido este club? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ubica? En 2015 apenas, este club, reitero, unos 20 kilómetros al norte de Milán, esta localidad de algo más de 120 mil habitantes en Lombardía. El club Monza fue disuelto por bancarrota, ya no existía, renació en categoría semiprofesional. En 2018 Berlusconi lo adquirió en Serie C, o sea en tercera. Con él llevó al que fuera su brazo deportivo en el Milan, Adriano Galliani. Dos años después, en 2020, el club ya estaba en segunda división y de repente, en 2021, ya estaba peleando por el ascenso a la Serie A, lo que no logró conseguir a la primera de cambio. Esta temporada, el Monza lo ha logrado luego de una derrota muy dolorosa en el campeonato de la Serie B, de la segunda categoría, tuvo que ir al playoff, a la promoción. Ahí se impuso primero al conjunto del Brescia, muy cercano geográficamente, y luego al cuadro del Pisa para sellar su ascenso a la primera categoría. Ese es el Monza que está en este momento ya en primera y que en algún instante se va a enfrentar al Milan dejando el corazón del jefe Silvio partido en dos. Algo curioso con el Milan, la afiliación del cuadro rosonero era completamente obrera, era de socialdemocracia. De hecho, la apodaban Tachiavit, un término en dialecto lombardo para denominar al trabajador porque significa desarmador o desatornillador. Lo que son las cosas. El Milan terminó siendo la plataforma para un presidente muy lejano a los trabajadores y a los obreros y al ideal de izquierda. Aunque con su carga populista y su carga para lograr convencer y demostrarse como todos. Recuerdo cuando con el Monza logró una victoria importante que de repente de la afición empezaron a gritarle y le grita a él a las gradas sin mayor empacho, sin mayor vergüenza, empieza a gritar a las gradas, discúlpeme que me despida, pero pues tengo que ir con unas chicas de paga, así Berlusconi, no le importa lo que piensen de él, no le importa absolutamente nada, es un personaje eh, altisonante, es un personaje de escándalo, es un personaje de choque, un personaje que tiene ya 85 años, va rumbo 86 y con el Monza vuelve a las glorias deportivas, vuelve a las glorias futboleras. ¿Qué consiguió aquel heroico conjunto del Milan con Berlusconi desde su llegada? Pues lo logró poner como la segunda fuerza histórica de Europa en aquel momento por detrás del Real Madrid. Cuando Berlusconi llegó, el Milan había ganado una liga en los últimos 20 años. Porque los años 50 fueron de mucha gloria para el cuadro milanés con cuatro torneos de liga. Y los 60 menos con dos. Y en los 70 solamente uno. 
y eran 20 años con un solo torneo de Serie A y de inmediato gana la Liga del 87-88 enfrentando por ahí al Nápoles de Maradona y de Careca y la de la 91-92 y 92-93, 93-94, 95-96, 98-99. Todavía en los 2000 les ganaría más torneos de Liga, otros dos antes de vender al equipo en cuanto a la Copa Italia Esta no le iba a dar mucha prioridad porque él decía que para él lo relevante era la Champions League. Y la Champions League iba a ganar en la temporada 88-89. En ese caso, la final, el Milan goleó 4 por 0 al Steagua de Bucarest, como tenía que ser. Dos goles de Gullit, dos goles de Van Basten. Antes, en la ronda anterior, el Milan se enfrentó al Real Madrid de Hugo Sánchez y la quinta del buitre. Hugo había anotado el primero para el cuadro madridista en la ida en el Bernabéu, Van Basten lo empató y a la vuelta en San Siro, como si el Real Madrid no hubiese jugado. Ancelotti anotó, Rijkaard anotó, Gullit anotó, Van Basten anotó, Donadoni anotó. 5-0 borró al Real Madrid en aquella semifinal que sigue siendo de los mayores dolores históricos del cuadro madridista. Así, un dolor tremendo. Así llegó entonces el primer título europeo de Berlusconi en la 88-89. Para la temporada siguiente iba a volverse a quedar el título de liga cuando en este caso se impuso 1 por 0 al cuadro del Benfica con gol de Rijkaard. Antes, en la ronda anterior, el Milan había pasado mayores problemas porque logró imponerse al conjunto del eh, Bayern Múnich a través de los tiempos Extra, ahí sí le costó mucho más trabajo al cuadro milanés lograr eh, salir adelante. Después de estas dos ligas de campeones consecutivas, todas llamadas Copa de Campeones, 93-94, el Milan otra vez se iba a coronar, repartiendo goleadas, como es su tradición ahora, 4-0 al Barcelona en el Estadio Olímpico de Atenas, antes de que fuera completamente rehecho para los Olímpicos de 10 años más tarde. Ahí anotó un par de goles Daniele Mazaro y de Jan Savicevic, y anotó Marcel Desailly, el francés, 4-0 al Barcelona de Johan Cruyff. La ronda anterior, el Milan también había goleado al Mónaco, y entonces era la tercera de las Copas de Campeones de Berlusconi, esa con Fabio Capello. 2002-2003, otra vez lograría ser campeón de Europa, en este caso, la final en penales contra la Juventus, aquí el conjunto Eh, milanés, con una andanza muy diferente, pero con el poderío que le permitió otro título más, ahora el Milan, dirigido por Carlo Ancelotti. En ese Milan aparecían Pipo Izagui, y Shevchenko, y Clarence Edorf, y Pirlo, y Gattuso, y Paolo Maldini. Ese Milan que logró coronarse frente a la Juve. Y todavía faltaba una más para el cuadro milanista, Cuando se impuso a Liverpool desquitándose de la muy dolorosa derrota del milagro de Estambul. Cuando el Liverpool logró remontarle un 3-0 a al cuadro milanista. Y aquí derrotó a Liverpool con autoridad 2 por 1 con par de anotaciones de Pipo Inzaghi. Son las Champions que logró ganar Silvio Berlusconi desde los despachos, desde el dinero, desde la planeación, desde su ambición desmedida y Adriano Galliani como su brazo deportivo. Antes de esto, el Milan había ganado dos torneos de Copa de Campeones de Europa en los años 
60 cuando Gianni Rivera era la gran estrella, pero Berlusconi dejaría en esas vitrinas nada menos que esas 5 Champions para que sean 7 en total. Ahora regresa al fútbol, ahora regresa a otro ACM, ahora regresa a la Serie A, ahora regresa tan cerca de su Milán y de su Milan. Ahora regresa Silvio Berlusconi, como siempre, escandaloso, como siempre rompiendo moldes, me temo decir, por mal que pueda caer, como siempre, logrando acercarse al éxito, el Monza que estuviera desaparecido, es otra vez equipo de Serie A con Berlusconi en los controles. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.